0: No podemos llegar al, al conocimiento del amor. No podemos llegar ahí sin haber pasado ya por todo lo que estudiamos. Vamos a ir de regreso, hermanos, a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo... Perdón, desde el principio, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad al afecto fraternal perdón a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor para nosotros comprender bien hermanos en nuestra mente no adquirir conocimiento ni palabras humanas para entender en nuestro corazón lo que es el amor Tenemos que haber ya pasado por todos estos atributos Que se nos ha mostrado de parte del Señor Para entrar en el conocimiento del amor Y tener el pleno conocimiento del Señor Jesucristo Vamos a ver hermanos qué es el amor ¿Alguien sabe qué es el amor? Yo sé que hay un pasaje muy conocido hermanos Yo sé que hay un pasaje muy conocido hermanos pero no nos vamos a ir por ahí Nos vamos a ir por otro camino, hermanos Para entender qué es el amor Miren, yo creo que es muy conocido por todos ¿Cuál es el original, griego de la palabra amor? Es ágape, amor, ágape Es el amor de Dios Ese amor es el que el Señor quiere que nosotros también manifestemos El amor que Él tiene por nosotros La palabra ágape, hermanos Literalmente se refiere a, a festín de amor. Festín de amor. En, en el tiempo antiguo, los cristianos, los primeros cristianos hacían banquetes. Bueno, no banquetes exquisitos, sino que preparaban comida y ponían mesas, o le, le, le daban a los menesterosos, a los que no tenían alimento. Y aprovechaban los cristianos de ese tiempo... Para compartir la palabra de Dios, a eso le llamaban un ágape. Vamos a hacer un ágape. Ah, se llamaba una comidita, le daban a los pobres, pero también compartían la palabra de Dios. Eso es el origen de la palabra ágape. Ágape es amor, pero también es afecto o benevolencia, según los estudiosos del original griego. Ahora, hermanos, ¿qué es el afecto y qué es la benevolencia? Acuérdense hermanos, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir por el camino que muchos hermanos ya conocen. El amor es, ya sabemos que el amor es sufrido, el amor es venido, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es el afecto? ¿Qué es el afecto? ¿Alguien sabe qué es afecto? cuando alguien quiere a alguien bueno, ¿alguien más hermanos? Pero cuando uno aprecia a alguien cuando uno aprecia a alguien ah, por ahí va hermanos, más o menos, va va cerquitas, va cerquitas les hago esta pregunta hermanos para que miren su cabeza despierte porque esto es importante la palabra afecto que es lo que está más cercano a lo que es la palabra amor esa palabra afecto quiere decir que somos partidarios de la persona. Algo parecido a lo que dijo la hermana Tere. Un decir, si yo siento afecto o amor, yo siento amor por el hermano Ricardo, quiere decir que yo siento afecto por el hermano Ricardo. Entonces, yo soy partidario del hermano Ricardo. Yo, partidario quiere decir que yo le apoyo a él. Yo le apoyo a él de, de muchas formas, de las, de las que se puedan imaginar. Que yo le apoyo. Ahora, hermanos, para que le quede más claro a qué se refiere la palabra afecto, con que usted es partidario, vamos a ir al libro de Levítico. Levítico. Esto ya se nos enseñó, hermanos. Tenemos que ver las dos partes, hermanos. La parte buena y la parte mala, para entender las diferencias. Levítico, capítulo 26. No pierda esta cita, hermano. Vamos a ir a Levítico, capítulo 26. Está casi al principio, hermanos. Es uno de los primeros libros. Levítico, capítulo 26, y versículo número 21. ¿Se han visto las campañas políticas? Que cuando dicen, ah, yo soy partidario de tal partido político. ¿Se han visto eso? ¿Cómo hacen sus... Sus meetings políticos y dicen: Ah, mira, estos son partidarios del, poli del partido tal. Quiere decir que los apoyan. Quiere decir que los apoyan y que están ahí cerquita de ellos. Que si se van caminando desde de aquí hasta un kilómetro allá, lejos, van todos caminando juntitos porque son partidarios. Ahora, Levítico, capítulo 26, y versículo número 21, dice. Si anduvieres, son palabras del Señor Dios Todopoderoso, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Dice, si anduvieres conmigo en oposición, es lo contrario a afecto, es lo contrario al amor. Ser opositor, llevarle la contraria, un decir, pues ya tomé a mi hermano Ricardo como, <ríe> para ejemplo, o sea, si yo fuera opositor del hermano Ricardo, yo le llevaría la contraria, no, 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 si yo sé que el hermano Ricardo se va por el camino de la izquierda, le va a ir bien, yo le digo no, váyase por el de la derecha, que le va a ir mal. eso es ser opositor, llevarle la contraria, pero en cambio... Si yo les doy afecto, si yo, si yo manifiesto amor al hermano Ricardo, yo le voy a decir al hermano Ricardo, Ricardo, el camino es este, ya cuidado, porque lo, el otro camino es malo, se puede caer, se puede tropezar. ¿Qué es la diferencia, hermanos? Cuando, cuando usted manifieste amor, es que usted es partidaria, partidario de la persona. Cuando usted no está manifestando amor, usted es opositor, así de fácil y sencillo, le está llevando la contraria, a eso se refiere la palabra afecto. Hay una película, este, se llama La Cabaña, en la cual, hay cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero decían una frase que decían de parte de Dios, según, según la película, que él era especialmente afecto a una persona. A eso se refiere el amor, especialmente afecto, especialmente partidario, especialmente le apoya. Ahora hermanos, vamos a ver qué es la benevolencia, así rápidamente, porque de eso se trata, el ágape, afecto y benevolencia. ¿Qué es benevolencia? ¿Qué es benevolencia? Tiene que ver con algo de bueno Que es de una buena persona ¿Se acuerdan lo que estudiamos acerca de la piedad? ¿Qué es la piedad? Ser bueno y temeroso de Dios Es parecido Necesitamos pasar primero por la piedad Para llegar al amor Necesitamos pasar primero por la piedad Primero necesitamos ser buenos Nosotros para ser buenos con los demás les voy a leer lo que quiere decir la palabra benevolencia. Dice, que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad. En especial, que se muestra indulgente o tolerante. Fíjense, cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros manifestamos amor con nuestros semejantes, nosotros estamos adquiriendo cierto grado de autoridad. Cuando nosotros manifestamos amor con nuestros semejantes, nosotros estamos adquiriendo cierto grado de autoridad. Cierto grado de autoridad. Mi hermano, que esa autoridad no es para darle con el látigo a la persona. Ahí dice, para ser indulgente. Y tolerante con las personas. Vamos a ir hermanos. Ahora libro de Juan. Evangelio según Juan. Capítulo 13. Juan capítulo 13. Y versículo número 34. Juan 13. 34 dice. Un mandamiento. Nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros fíjese hermanos un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros dice el 35 en esto conocerán todos quienes todos está hablando todos todo ser viviente hermano que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros si usted no tiene amor con su semejante hermano Fíjese este requisito Si usted no tiene amor con su semejante Usted no es discípulo del Señor Jesucristo Si usted cree Que es discípulo del Señor Jesús Y no tiene amor Se está engañando a usted mismo Si así yo lo manifestara Yo me estuviera engañando a mí mismo Porque la palabra de Dios también es para mí hermanos Para, todos, para todo ser humano depende de nosotros si la recibimos o no vamos a ir al libro de aquí mismo en Juan hermanos unas hojitas adelante capítulo 15 versículo número 12 dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado fíjense este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado ¿Y cómo nos amó el Señor Jesucristo, hermanos? El Señor dice, quiero que se amen entre ustedes. Y nos dice, ¿cómo? Dice, como yo los amé a ustedes. ¿Cómo nos amó el Señor Jesús? Capítulo 13. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Así nos amó el Señor Jesucristo, hermanos. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El Señor Jesús puso su vida por nosotros, hermanos. Pero mire, tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo dice. Versículo 12, dice, este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento, este es el mandato, eso es lo que nos está mandando el Señor Jesús. Que nos amemos los unos a nosotros como Él nos amó, hasta la muerte, hermanos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, pareciera, pareciera cosa sencilla esto, hermanos, pero cuando, toma, cuando tomamos esto en nuestras manos, la Escritura, la Palabra de Dios, estamos tomando una espada en nuestras manos. Imagínese que está el ejército con sus armas y están otros delincuentes con sus armas. ¿A quién cree usted que le va a disparar la autoridad, el ejército? ¿A los que no tienen armas? ¿A un civil que ande caminando por ahí? Si tiene una pistola, el oficial, es para, es para usarla, como dicen por ahí, para usarla. Y él va a ver, ah, él tiene, una, él tiene un arma. Y miren, hermanos, cuando nosotros cargamos la escritura, hay seres espirituales que están viendo que la estamos cargando. Que estamos siendo entrenados con su palabra. Por eso dice, hasta la muerte. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la escritura, hermanos, estamos exponiendo nuestras vidas. No es cosa de juego esto, hermano. Estamos exponiendo nuestras vidas. También lo que nos paramos aquí al frente. Estamos peleando con las fuerzas de las tinieblas. No es cosa de juego, hermano. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la empieza a poner por obra, usted está peleando. Usted está peleando. Porque la palabra de Dios no quiere decir que sea este nada más el papel. Lo que usted escuchó y lo que se grabó en su mente eso es también la palabra de Dios Juan per, perdón primera de Juan primera carta epístola perdón universal de Juan está más adelante hermanos casi el final primera de Juan capítulo 2 el apóstol Juan habló mucho acerca del amor, Juan capítulo 2 Primera de Juan capítulo 2 Vamos a leer desde el principio hermano rápidamente Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos tocante Al verbo Porque la vida fue El verbo de vida Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice el 5... Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese, tenemos comunión, hermanos, los unos con los otros. Acuérdense, hermano, lo que se refiere a la palabra afecto. Acuérdense, hermano, ser partidarios, ser partidarios partidarios vamos a ir a, vamos a ir ahora hermanos al libro de primera de Timoteo Primera de Timoteo Primera de Timoteo desde el principio hermanos vamos a leer capítulo 1 primera de Timoteo capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 5 dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 ya me lo acabamos hermanos ya me lo acabamos primera de Timoteo capítulo 1 Versículo 5. Así es. Vamos a esperar un tantito, hermanos, para que lo encuentre Juan Ricardo. 15 Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia de fe no fingida, fíjense todo lo que nos está diciendo de las cuales, perdón, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí, hermano. Aleluya. ¿Cómo nace el amor? ¿Cómo empieza? Fíjense. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Corazón limpio. Le voy a leer yo un versículo, hermanos, porque ya, ya, lo, ya lo vimos ahorita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia De ahí empieza el amor, de ahí nace el amor Primero, hermano, tiene que pasar por pues, el amor fraternal para llegar a este. Vamos. Está en Pedro. Pedro? Es donde Primera palabra? de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Se habrán puesto de acuerdo entre ellos, hermana? Es el Espíritu Santo que estaba en esos dos hombres, hermanos. En Pedro, no, no era Timoteo, hermano, perdón. Era Pablo el que le escribió oh. a Timoteo. No era Timoteo. Pablo que le escribió a Timoteo y Pedro. Fíjese cómo la escritura se relaciona entre ellos, entre ella misma. Vamos ahora, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios, el amor ágape, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando guardamos su palabra, así como dice Juan 15, versículo 7. Cuando guardamos los mandamientos del Señor Jesucristo. Ya vimos, hermanos, cómo nace el amor. ¿De dónde nace el amor? De un corazón limpio. Si nosotros no practicamos la obediencia, a los mandamientos del Señor Jesús, el corazón nunca se va a limpiar. Si usted dice, ay, yo tengo amor, yo amo a Dios, yo amo a mis hermanos, y no es obediente, está mintiendo. Está practicando mentiras, y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3 dice Primera de Juan capítulo 5 y versículo número 3 ¿Estamos ahí hermanos? Dice, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos este es el amor a Dios Si usted dice que ama a Dios Yo te amo Señor Pero no guarda sus mandamientos Está practicando mentira Si yo así yo lo hago Si yo le digo a Dios que lo amo Y no guardo sus mandamientos Yo, soy, yo sería un mentiroso si hiciera si, si así Mira hermanos La luz de la palabra está alumbrando muchas mentiras muchas mentiras son mentiras del diablo ahora hermanos miren que el señor a veces nos habla fuerte se acuerdan cuando en un mensaje de cuando el pastor Fernando nos compartió que hablaba sobre los perros y los cerdos no deis vuestras perlas a los cerdos verdad y también hablaba acerca de los perros. Los perros, hermanos, está en la escritura. Así es, así como dice la hermana. Ese, ese pasaje de la escritura se encuentra en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe a qué se refieren los perros? ¿Qué quiere decir la palabra perros? Se refiere a personas. Los perros son personas. Te voy a mostrar, hermanos, por qué lo dice así la escritura. Vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Rápidamente, hermanos, se lo voy a leer yo. Dice, más los perros estarán fuera. Así como dijo nuestra hermana Tomasa, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Aleluya. Dice, malos perros estarán fuera. Deuteronomio capítulo 23 y versículo número 18, dice, No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto porque abominación es al Señor tu Dios tanto lo uno como lo otro Deuteronomio capítulo 23 y versículo número 18 ahí está hermanos no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro lo leyó ni el precio de un perro esa es la palabra que dice el señor jesucristo cuando dice en apocalipsis 22 15 más los perros estarán fuera fíjese más los perros estarán fuera sabe qué quiere decir la palabra perro deuteronomio capítulo 23, versículo 18, lo que ya leímos, dice al final, porque abominación es al Señor tu Dios, tanto lo uno como lo otro, lo hace casi igual, lo hace igual, hermanos. Entonces un perro tiene que ver, está muy relacionado con lo que es una prostituta, una ramera. Yo sé que son términos difíciles, hermanos, de digerir, pero eso es lo que es. La palabra perro es keleb, en hebreo, keleb, y quiere decir, literalmente, prostituto. Así, prostituto. No por nada dice la escritura, en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. Miren hermanos, nosotros no debemos de practicar eso. ¿Qué es eso que está ahí? No está hablando del, del oficio. Sino que nosotros, hermanos, estamos supuestos a mantenernos puros y sin mancha. Nosotros, hermanos, tenemos que alejarnos de los espíritus inmundos, de los demonios. No tenemos que unirnos con el mundo. No tenemos que adulterar con demonios, Aleluya. ni con la carne, ni con el mundo, ni con los placeres. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, y yo mismo también estoy supuesto a esto. Si uno se va por los deseos de la carne... por los placeres de la vida por el dinero usted se está vendiendo se está vendiendo su carne se está vendiendo a sí mismo cuando usted se deja guiar por su corazón malvado de carne se está vendiendo al pecado y miren ahí los perros estarán fuera no se venda, mi hermano. No se, no, se, no se venda. No se venda por un plato de comida, mi hermano, mi hermana. Cuide su alma, cuide su corazón. Este es el mensaje, hermanos, de parte del Señor Dios Todopoderoso. Miren, mi hermanos y mis hermanas, yo sé que es fatigoso a veces el adquirir conocimiento, el estudio. La palabra de Dios lo dice a sí mismo. Fatiga, es fatiga de la carne. Espero que esta palabra, hermanos, quede grabada en su mente, en su corazón, porque viene de parte del Señor Dios Todopoderoso.